0: 宋徽宗时代，作者未央先生。大家好，我是小雷子。咱们书接上回，永乐城之战，夏军大获全胜，这是梁太后的胜利。公元一零八一年，宋军五路伐夏，梁太后大胜。次年，宋军驻用乐城，夏军呢克城灭敌，梁太后再胜，挟两胜之威。梁氏呢，在西夏的权威也登上了巅峰。梁氏本欲乘胜追击，夺回被宋占领的全部土地，迫于形势，不得已休兵罢战。久立兵戈，连连征战，西夏国内呢，无数良田荒芜，无数党校男儿战死，无数百姓家庭带孝，民生凋敝，百姓生活无计，整个国家元气大伤，到了崩溃的边缘。至此，这一场因为梁氏擅权、幽禁皇帝、秉长引来的宋夏大战，以西夏惨胜而告终。西夏国小力弱，即便是胜仗，那也是不堪重负。事后来看呢，梁氏的心里清楚啊，无论打着什么样的幌子，这些杀来杀去、尸横遍野的战争，都是为了权力斗争，而那些战死沙场的兵士。无辜枉死的百姓，不过都是野心的殉葬品。不知梁氏是否有触及灵魂的反省？至少这样的大起大落、大喜大悲，让他多少有了一些悔悟之心。之后，他主动与秉常和解，母子的关系呢有所缓和。太后、皇帝的和睦相处，也换来了西夏百姓的休养生息。对宋朝。母子俩那也主动遣使求和，算是呢帮神宗捡回了一点面子。永乐城之战次年，公元一零八三年，秉常的长子钱顺出生。虚龄四十岁的梁太后抱上了孙子，这更是大大缓和了梁氏母子的关系，甚至呢直接改变了梁氏许多啊。此后的日子，他似乎是洗净了手上的血。常年住在深宫里面，每日呢含饴弄孙，成了一位慈祥的祖母。除了重要的国家军事呢，秉常也几乎是恢复了皇帝的权力。两年后，来到公元一零八五年，这是宋夏两国的大年。二月，西夏国相梁乙埋去世，梁太后呢任其长子梁乙普继任国相。四月。宋神宗去世，宋哲宗继位。六月，西夏梁太后正式宣布撤帘归政，秉常再次亲政。十月，梁太后去世，享年四十一岁。自公元一零六七年到公元一零八五年，神宗前后呢在位十九年；自公元一零六八年到公元一零八五年，梁氏呢前后掌权十八年。宋神宗、梁太后，一男一女，作为那个时代的政治强人，几乎同时登上宋夏政治舞台，一样手握乾坤，一样志存高远。这也注定了他们两个人的碰撞。双方你来我往，明争暗斗了十几年，几乎那成了老冤家。在抛下无数暴露荒野的尸骸，留下无数只支离破碎的家庭之后。这两个心有不甘的人，又在童年驾鹤西去。如果做一个结论，这两个人到底谁输谁赢呢？啊，此外不要忘了，梁氏也是汉人，这有点意思。啊。该怎样评价梁氏呢？他的人生至少有三个注脚：美貌、心机和权力。是的。他的倾国倾城之容呢，沉鱼落雁之貌，正是这般角色，让他在凉州城名声鹤起，引来了四方无数的目光。他是汉人，估计呢也听过“红颜薄命”的讲法，不过他在胡地生长，应该是不信这迂腐之说的。何况还有最好的榜样在前面呢，那便是莫葬黑云。有榜样的路再难也有方向，靠着过人的心机。出众的美貌，她令当朝国相莫葬俄伯的公子折服，成功嫁入了国相府。到这个时候，这世界上多数的女性呢，可能都会停下脚步。这几乎已经是人间富贵生活的顶峰，荣华富贵，庭院深深，相夫教子，悠悠岁月，这不正是很多女性追求的极致人生吗？可梁氏并没有止步。他有更高的追求，或许到这时，他才真正的明白，他所追求原本的就不是富贵，而是权力，终极的权力。为此，他将绝世的容颜化作无往不利的大杀器，工于心计，精心策划了与少年天子李亮做的致命邂逅。果然，他的魅力让李亮做神魂颠倒，甘愿臣服。接下来，他反手一击，毫不犹豫地摧毁了曾经生活的相国府，摇身一变成了母仪天下的西夏皇后。在生下皇子秉常，母以子贵，最终在亮作去世之后，以太后之尊登上权力的巅峰。这一系列眼花缭乱的神操作，任何环节单独挑出来，那其难度系数呢，都令人咋舌。很多人。终其一生，一件都办不成。不过数年，梁氏就从西北边地走进京城，从相国府走进皇宫，成为了西夏。其人生曲线之陡峭，令人不敢直视啊！至此，在权力的舞台上，他已经是登峰造极。即便在与大宋的多次武力争雄中，他也毫不逊色，甚至呢占了上风。作为女性，作为皇太后，她既能够率军出征、清茂史实，又能够坐镇京城、运筹帷幄，如此这般，却非常人所能比拟啊！若是帝王，倘若能够有此作为，那也是一代雄主。作为政治女性呢，历史上能够与其匹敌，不过寥寥数人。无疑，作为政治人物，她所掌握的最高权力。取得的人生高度，已令无数人难以望其项背。无论男人还是女人，如此人生当心满意足，无憾矣。不过，作为女人，梁氏的一生又是怎样的光景呢？皇后、皇太后是梁氏的尊位，而作为女人，她是没有名字的。当然，她应该是有名字的。只是呢，史官们那或许不屑，或许呢是不敢，又或者后人故意抹去了。总之，他没有了名字，无论是方名还是乳名，都没有在历史上留下来。所以，我们只能够称呼为梁太后或者梁氏。哼<笑>，想想也真的滑稽啊，这一位执掌西夏权柄多年的政治强人，最后却是一个无名氏。很多时候，历史的演变和政治强人的初衷呢，那是有着如此巨大的出入。强人虽然可以改变历史，但历史自有其天道。那些妄想摁着历史的脖子，希望呢其完全屈从于个人野心的所谓强人，终究会被证明不过是个笑话。具体到梁氏，作为女性，她首先是被自己的容貌绑架了。天生的国色天香，就是呢与他与生俱来的枷锁。那些络绎不绝的登门求婚者所看重的，也不过是他的姿色。他看似有选择的权利，其实不然。来者非富即贵，他不选这个，那就得选那个。他最后选择莫藏俄伯的公子呢，也不过就是在富贵之间选择看似最甚的那一个而已。他的绝世美颜。也是他与亮座偷情的导火索，而这一条路呢，是一条不归路。无论他是主动还是被动，客观上他都是处于了万劫不复的边缘。只是老天垂青，他火中取栗得逞，侥幸逃脱而已。或许他原本呢，以为当上了皇后，那就可以与亮座双宿双飞，从此过上好日子。可惜呀、啊。亮作生性好色淫乱，凶残暴虐，梁氏的日子呢，并不好过。到后来，亮作呢，对他已经没有多大兴趣，甚至、啊、已有厌弃之意。按照亮作的性情，如果再长寿几年，他废掉梁氏，再另立新后、新太子，也并非没有可能。在这一方面，亮作父亲袁昊的例子就在眼前。亮作死了。梁氏成为了寡居的太后，虽然她没有了被废的危险，但天阶夜色凉如水，从此就是后宫寡居的孤寂生涯。即便他后来有了男宠，但毕竟是名不正言不顺，也不敢呢过于张扬。更痛心的是，梁氏与儿子的关系呢始终是非常紧张，尽管秉常是他的独子。但他们母子之间却没有默默温情，有的呢，只是尔虞我诈的权力斗争。原本他还有个女儿，但是为了拉拢吐蕃人，他忍痛将其嫁给了吐蕃首领。后来西夏吐蕃反目，这个女儿也就成为了泼出去的水，母女再无相见之日。如此这般，作为女人，粮食又是怎样的苦不堪言呢？直到钱顺出生，梁氏做了祖母，抱着襁褓中的孙子呢，似乎才真正找回了人间的乐趣。人生最后的三年时光，他与孙子朝夕相处，这应该是他走进京城、走进皇宫最幸福的一段时光吧。而这样的幸福，却与地位无关、富贵无关、权力无关，这就是普通人的幸福。作为女人，梁氏折腾了一生，走过千山万水，踏过尸山血海，才发现幸福原来如此简单。享受着简单幸福的同时，不知道她的内心又是怎样的感慨万千呢？毫无疑问，作为政治人物，梁氏一生光彩夺目，令人高山仰止。不容置疑，作为女人。他不过是权力斗争下的可怜人，在离世前数月，他终于将紧握多年的权力还给了儿子。权力，这个他追逐一生、纠结一生、又复述其一生的东西，从此与他无关了。在人生最后的时光，他最希望的，可能就是儿子和他们梁家相安无事了。可惜。这只能是一个美好的愿望。好，欲知后事如何，请听下回分解。觉得不错的话，请大家点一个五星评价。我是小雷子，谢谢收听。